0: Pues vamos a empezar. ¿Qué les parece si oramos para empezar? ¿Sí? Ok. Cierren sus ojos. Ah, déjenle. ¿Les da la luz azul, verdad? <risa> Ay, Marco, ¿nos ayudas a apagar la luz? Ok, vamos a orar para empezar. Yo siento que el Espíritu Santo está moviéndose muy fuerte. No sé si tú puedes sentirlo, pero yo siento que se está moviendo muy fuerte. Entonces, siento que el Espíritu Santo va a hacer algo muy bueno el día de hoy, muy bueno. Puedes cerrar un momento tus ojos ahí. Espíritu Santo, estamos listos para ti, papá. Espíritu Santo, toma control de este momento. Todo pensamiento que no provenga de ti, papito. En este momento lo reprendemos de nosotros, papá. Mi Dios, y si disponemos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, papá, y aún este cuerpo físico a escuchar tu palabra, papá. En el nombre de Jesús, papito. Te doy gracias, papá, porque eres bueno y porque estás con nosotros. En el nombre de Jesús, papá. Amén. Muy bien, vamos a, a la primera cita. En, en el Evangelio de Juan, Capítulo 8 y vamos a leer en el versículo 32, Juan 8, 32 Hoy en la mañana que venía, esto no tiene nada que ver del tema pero siempre me gusta como Veníamos este, de la casa, Isabel me venía platicando, no sé si tú te enteraste, pero sobre López Mateos, a la altura de Urban Center, en la madrugada, hoy como a las 2 de la mañana más o menos, venía una camioneta, una pick -up, como de, de Colima hacia adentro hacia de la ciudad, hacia adentro de la ciudad y venía sobre López Mateos, y venía un Mini Cooper por el otro lado de López Mateos, como de periférico hacia Colima. Y la camioneta la picó, ahorita en la madrugada pasó esto. Perdió el control, se subió arriba del Mini Cooper que venía en sentido contrario y aplastó a tres chavitos. Los mató. Y, y me llama... Mucho la atención porque la manera en la que Dios nos cuida como sus hijos Porque estás de acuerdo que ninguno de los dos de los carros planeó hacer eso Fue un momento, fue un momento en, en lo que sucedió eso El de la camioneta probablemente se quedó dormido o perdió el control Un momento Sin embargo cuántas veces Dios nos ha cuidado y no nos hemos dado cuenta a veces, porque somos sus hijos, porque somos sus hijos. ¿Cuántas veces tal vez ni siquiera nos hemos dado cuenta? Pero tal vez por a alguien le pasó por la mente asaltarnos y nunca experimentamos ese asalto. Ni siquiera nos dimos cuenta de eso, porque sabes que tal vez Dios lo detuvo a esa persona. Entonces, estos pequeños momentos de la vida en los que podemos valorar tanto su amor, tanto lo que Él hace, como simplemente Carlos venía de Tepic y llegó con bien aquí. Salimos de la casa y hoy estamos aquí. Estos sencillos momentos de nuestra vida que no nos damos cuenta, pero que el Padre siempre está al pendiente de nosotros. Vamos a agradecer un momento por esto a nuestro papá, cierra tus ojos un momento, papito te damos gracias porque has cuidado de nuestra vida Y aunque hay veces que no nos hemos dado cuenta, tú siempre has estado papá, gracias por esos momentos en los que tú nos guardaste, que ni siquiera nos dimos cuenta papá pero sin embargo hoy estamos aquí papito, gracias porque aún nos guardaste de este virus, gracias papá porque nos guardaste cada momento de nuestra vida y así seguirá siendo, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, podemos darle un aplauso a Dios que es tan bueno verdad, es tan bueno nuestro papá. Vamos a, a Juan, ahora sí vamos a empezar con el tema. En el capítulo 8 y voy a, a comenzar a leer en el versículo 32 de Juan. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, acompáñame al libro de Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4. Versículo 6 Dice Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Ahora regresate a Juan en el capítulo 8, ahí mismo donde estábamos y vamos a volver a leer en el versículo 32. Dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ojo, cuando alguien no conoce la verdad, cualquier mentira, se la puede creer, ¿están de acuerdo? Cuando alguien no conoce la verdad, cualquier mentira puede parecer verdad. Por eso Jesús estaba diciendo. Cuando tú conozcas esta verdad, tú experimentarás libertad. Y luego, Oseas dice, el problema de que muchas veces la circunstancia no ha cedido en nuestra vida es porque no conocemos la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Yo cuando estaba estudiando esto, yo le puse en, inter en internet, ¿qué es la verdad? Y en internet aparece esto. Nadie tiene la verdad, nadie tiene la verdad, porque si yo digo es blanco y Asa dice no es gris, pues tal vez Asa está diciendo que es gris porque es daltónico, ¿me explico? Entonces su verdad tal vez es que es gris y mi verdad es que es blanco. Pero esta cita no está hablando de una opinión, no se trata de decir soy sano y Asa me dice no estás enfermo Diego mira cómo te ves. No se trata de una opinión la verdad, sino que es una persona. Acompáñame a Juan, ahí adelante, al capítulo 14. Y voy a leer en el versículo 6, dice Juan 6, Jesús dijo, yo soy el camino y soy qué, la verdad. Ahora, regrésate a Juan capítulo 1. Y voy a leer en el versículo 17. ¿Listos? Dice, pues la verdad por medio de Moisés, perdón, la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, lo que me llama mucho la atención en Juan capítulo 8, versículo 32, Dice que conocer la verdad y la verdad traerá libertad. Ahora, ¿qué es conocer la verdad? Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es saber la verdad. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que por decir esto, todos ubican a Cristiano Ronaldo. Yo sé que Cristiano Ronaldo existe. Yo sé esto pero su esposa conoce a Cristiano Ronaldo. Ahora, ¿de qué está hablando este vocablo de conocer la verdad? Este vocablo de conocer la verdad no está hablando de que tú vienes aquí a la congregación y entonces yo te estoy diciendo que Jesús es la verdad y entonces tú dices, ah, Jesús es la verdad y entonces tú conociste la verdad. Conocer la verdad viene del mismo vocablo que se usó cuando… María dice que, que José, perdón, conoció a María Que tuvieron intimidad después de que Jesús nació Jesús nace y hasta después de que Jesús nace José y María dice que se conocieron Ahora, ¿de qué habla este vocablo de conocer? De hacerse uno con la persona o en otras palabras, está hablando esto, cuando te hiciste uno con Jesús, tú puedes experimentar libertad. Cuando te hiciste uno con Jesús, tú puedes experimentar libertad. Ahora, ¿en qué momento nos hicimos uno con Jesús? Cuando creímos en Él como, como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros declaramos Jesús, yo creo que diste tu vida por mí en esa cruz. En ese momento nosotros y Él nos hicimos uno o en otras palabras conocimos a la verdad. Ahora, conocer la verdad. Conocer el vocablo es ginosco. Ahora, luego dice que al conocer la verdad experimentaremos libertad. Ok, ahora, libertad de qué? Vamos a ser sinceros, ¿sale? ¿Quién de aquí, cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador, ya nunca se enojó? La verdad, levante su mano. ¿Nadie? ¿Quién de aquí, cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador, dejó de Porque no es... ¿Nadie? ¿Verdad? ¿Por qué no? Porque no está hablando de algo externo La libertad no está hablando en esta cita De algo externo Sino de algo espiritual Está hablando de una libertad espiritual Ahora de, Si Dios nos hizo libre Es porque éramos esclavos ¿Estás de acuerdo? Si Dios nos llevó a una libertad Es porque no éramos libres Ahora no éramos libres de qué Voy a poner un, 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 una historia Había una vez Estamos de acuerdo que Dios es justo ¿Verdad? Estamos de acuerdo que Dios es justo okay. Había una vez Un juez Que estaba sentado en su estrado Estaba sentado en su estrado y de repente, ven amigo, estaba sentado el juez en su estrado, ponte ahí enfrente de mí, viendo hacia conmigo. Y de repente llegó una persona que tenía que ser juzgada. Pero esta persona venía encapuchado. ¿Alguien trae un suéter que nos preste para ponerse la laza en la cabeza para no estarle viendo la cara? No, no sé qué. Ahí viene Carito. Llegó esta persona, venía encapuchada, ponte el amigo en la cara, el juez no podía verle la cara, sin embargo el juez era un juez justo. Ahora, el juez comenzaron a decir, ¿saben qué? Lo que sucedió es que esta persona mintió y entonces el juez dijo, ok, por cuanto mintió le tocan estas consecuencias. Y luego le dijeron, también esta persona no solamente mintió, sino que fue infiel a su esposa. Ah, ok, por cuanto fue infiel a su esposa, le tocan estas consecuencias. Y entonces le dijeron, ah, ok, esta persona no solamente fue infiel a su esposa, no ha sido un buen padre. Ah, no ha sido un buen padre, ok, entonces le tocan estas consecuencias. Y entonces el juez, cuando terminó de dictaminar todo lo que le correspondía a esta persona, el juez, Golpeó el martillo y dijo La sentencia es Sobre él Y entonces Le quitó la capucha Y cuando le quitó La capucha Adivina quién era Su hijo Ahora Si el juez hubiera dicho No, 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 perdón Que él Mejor no vamos a dictaminar nada el juez fuera justo ¿Por qué no? Listo amigo, gracias ¿Por qué no? El juez pudo haber dicho No, perdón este, voy, a, voy a retraer todo lo que he dicho sobre mi hijo ¿El juez fuera un juez justo? No El juez no fuera un juez justo Ahora te quiero hacer esta pregunta, ¿Dios es justo? Si ¡Sí es justo, entonces el juez la solución que hizo fue decir, ¿sabes qué? Intercambio mi lugar, que todas las consecuencias que dictaminé sobre mi hijo sean sobre mí Y el juez toma el lugar del hijo y todas las consecuencias que le tocaban al hijo fueron sobre el juez. Ahora, sucede esto, acompáñame a Gálatas. Capítulo 4 Perdón, es capítulo 3 Y voy a leer en el versículo 9 pero te lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Gálatas capítulo 3, versículo 9, y yo lo voy a leer en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera, Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo... Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios Están bajo la maldición de Dios Porque las escrituras dicen Maldito es todo el que no cumple ni obedece Cada uno de los mandatos que están escritos En el libro de la ley de Dios Ojo voy a repetir esta última parte Dice Maldito es todo aquel el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios Ahora te quiero hacer esta pregunta Dios estipuló esto y Dios dijo Si alguien no cumple todos estos seiscientos y tantos mandamientos será maldito si alguien no cumple estos seiscientos y tantos mandamientos, será maldito. Si alguien miente, es maldito. Si alguien no respeta a su esposa, es maldito. Si alguien se enoja, es maldito. Estos fueron la ley que Dios estipuló. Para que alguien pueda entrar al cielo... Se necesita que haya obedecido la ley al 100%. ¿Quién ha obedecido la ley al 100%? ¿Puedes levantar tu mano? Sí, levántala tu mano si tú crees que la has obedecido al 100%. Ahora, me voy a regresar, ¿sale? Me voy a regresar al versículo 9, en el 3.9, dice… Así que, ojo, aquí vamos a poner mucha atención. Todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Ojo, ¿cómo puedes participar de la bendición poniendo nuestra fe en qué? En Cristo. Pero en el 9 dice, en el 10, perdón. Sin embargo los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios Están bajo la maldición de Dios Porque las escrituras dicen Maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos Que están escritos en el libro de la ley de Dios En el 11 sigue diciendo Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley Ya que las escrituras Dicen es por medio De la fe que el justo Tiene vida Ahora bríncate al versículo 13 Dice pero Cristo Nos ha rescatado De la maldición Dictada en dónde? En la ley Ojo pero Cristo Nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley Cuando fue colgado en la cruz Cargó sobre sí la... todo lo que es colgado en un madero Todo las consecuencias de no poder obedecer la ley Fueron sobre Jesús ¿Cuáles eran las consecuencias de no obedecer la ley? Ser maldito ¿Y qué significa ser maldito? Ausencia de Dios. Dios no está en tus finanzas. Dios no está en tu salud. Dios no está en tu familia. Dios no está en tu futuro. Dios no está con tus hijos. Dios no está con tus generaciones. Dios no está mientras sales al campo. Dios no, sal, no está mientras sales a la carretera. Esto era ser maldecido. Sin embargo... Gálatas 3 dice, Cristo tomó todas estas maldiciones para que tú y yo hoy ya no lo fuéramos, hoy ya no lo fuéramos. Ahora, aunque mintamos no podemos ser maldecidos, no podemos ser malditos. Aunque te equivoques no puedes ser maldito En otras palabras no puedes hacer que Dios se quite de tu vida No puedes hacer que Dios se quite de tu familia No puedes hacer nada para que Dios se quite de tu futuro No puedes hacer nada para que Dios deje de bendecirte. Porque Dios no te bendijo. Por lo que haces. Dios te bendijo. ¿Por qué? Por haber creído en Jesús. Dice. Por haber creído en Jesús. Entonces Diego. Si yo me equivoqué ayer. ¿Significa que Dios me sigue bendiciendo? Sí. Porque no somos bendecidos por lo que Hacemos sino por quien hemos creído Por eso es que caminamos con esta plena Convicción que no importa si yo como, mi, como Papá me equivoqué y descuidé a mi hijo Un momento Dios está cuidando de mi hijo Dios está cuidando de mi hijo. Ahora, entonces Dios nos hizo libres de qué. Hoy, hoy nos hicimos uno con Jesús y dice que al hacerme uno con Él, yo puedo experimentar libertad. Pero entonces, ¿experimenté libertad en qué área de mi vida? Si cuando yo conocí a Jesús, yo me seguía enojando. Yo no experimenté libertad en mi carácter. Experimenté libertad en la condición que yo tenía delante del juez justo. Ahora, te quiero hacer esta pregunta. ¿El juez fue malo por hacer caer toda la sentencia de pecado sobre Jesús? Porque Jesús sufrió Jesús se enfermó de cáncer Jesús fue enfermo de, de sida Jesús fue atormentado Jesús fue atormentado con culpa Jesús fue violentado sexualmente Jesús fue abusado Jesús fue golpeado El juez fue justo al hacer que todas las consecuencias de pecar Que no le correspondían a Jesús Fueran sobre él Fue justo o fue injusto Porque era su hijo Fue justo o fue justo Que toda la ira sobre el pecado fuera sobre él Que todo el juicio de haber pecado fuera sobre aquel que no pecó, ¿fue justo o fue injusto? Fue justo porque el juez ya había dictaminado que todo aquel que no obedeciera la ley, todas las consecuencias serían sobre él. Fue justo porque si el juez hubiera dicho, Sabes que es mi hijo Sabes que es mi hijo Mejor Todo lo que yo dictaminé Lo voy a hacer a un lado No me importa ¿Tú crees que hubiera sido justo De parte de Dios eso? No hubiera sido justo Lo justo es que El dictamen que Dios Dio Fuera descargado sobre aquel que no obedece la ley Y tú y yo no la habíamos obedecido Lo justo era que ese dictamen fuera sobre nosotros Pero sin embargo Él mismo decidió tomar este lugar Y experimentar las consecuencias de haber desobedecido la ley sin haberla desobedecido. Juan 8:32 dice, nos haremos uno con Jesús y experimentaremos libertad. Ahora, ¿qué es la palabra libre? La palabra libre. Viene de un vocablo que se dice eleut cero, eleut cero, Este vocablo, fíjate lo que significa, significa este vocablo en el griego, eximir de responsabilidad moral, ceremonial y mortal. Ahora, ¿qué significa la palabra eximir? Hacer que una persona quede libre de una carga, una culpa, una obligación o un compromiso. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado como, como hijos de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Y sabes qué es lo primero que mete Satanás en nuestra vida? Culpa, culpa, no es que por eso me está pasando esto, porque yo hice eso, por eso estoy viviendo esto en mi vida, porque yo hice esto en un pasado, pero ¿sabes qué vino a traer Jesús? Libertad de culpa. En otras palabras, que no te sientas culpable por lo que has hecho, sino que tengas arrepentimiento. Y arrepentimiento sabes qué es, dejarte de voltear a verte a ti mismo y comenzar a ver quién Él es. Ya te equivocaste. Ya me equivoqué. No voy a verme a mí mismo. Voy a comenzar a ver que así como él es yo soy. Y que una falta no me descalifica. Y que un error no cambia quien yo soy. Te voy a, te voy a hacer esta pregunta. Si un árbol de manzanas no tiene hojas ni tiene manzanas, ¿dejó de ser un manzano? No. Sigue siendo un manzano Aunque yo me haya equivocado en un pasado Yo no dejo de, de ser hijo de Dios Yo no dejo de ser justo No por mí Sino porque decidí poner mi fe en aquel Que cumplió la ley Que fue justo delante de la ley que decidió tomar mi lugar Que no tenía que hacerlo Pero lo hizo Eximir de culpa Eximir De algo moral Ceremonial Inmortal Eximir de lo moral Eximirte de la culpa Eximirme de la culpa Sí la regué sí la regué Pero eso no cambia el ser hijo de Dios Sí la regué Pero eso no cambia El que hoy soy bendecido Sí la regué Pero eso no cambia El que soy justo delante de la ley Sí la regué Pero hoy sigo poniendo Mi fe en el cordero Y la culpa se quita Y soy libre de la culpa Ahora Eximir de algo Ceremonial En el Antiguo Testamento Cuando alguien quería Cubrir su pecado Tenía que hacer sacrificios Constantemente para que entonces mi pecado fuera cubierto Jesús nos hizo libre de decir esto Dios ábreme esta puerta y te prometo Servirte todos los días de mi vida Dios ya no necesita sacrificios Dios nos libró de todo sacrificio con el sacrificio de Jesús No necesita otro sacrificio No necesita que yo le diga a Dios Si tú aumentas mis ventas Dios Yo te prometo Portarme bien Dios Si tú me quitas esta enfermedad Yo te prometo Quitar esto Dejar de hacer esto ya no hay sacrificios Dice Hebreo 10 Fue un solo Sacrificio y para Siempre Dios no Necesita que hagas o Dejes de hacer para poder Bendecirte Para poder abrirte una puerta Para poder abrirte una Oportunidad para poder Elevar Tus oportunidades financieras Ya no hay más sacrificio Y de algo mortal Eximir de lo mortal Acompáñame a Romanos capítulo 6 versículo 23 ¿Sabes cuál era la consecuencia de ser maldito? La peor consecuencia de ser maldecido era esto Experimentar muerte en mis finanzas, experimentar muerte en mi familia, experimentar muerte en mi salud, experimentar muerte en mi futuro, experimentar muerte en la vida de mis hijos. Esto era la consecuencia de ser maldito. Dicen Romanos 6. 23 Porque la paga del pecado Que es Muerte Mas la dádiva De Dios Es vida eterna ¿En dónde? En Cristo Jesús ¿Sabes de qué nos hizo libres Dios? De muerte en mis finanzas de muerte en mi salud, de muerte en mi familia, de muerte en mi matrimonio, de muerte en mi futuro, de muerte en mis hijos, de muerte en mi negocio, de muerte en mi carácter. Dios nos hizo libres, Dios nos hizo libres. Nos hizo libres moralmente, libres sacrificialmente y libres de muerte. Juan capítulo 8 versículo 36. ¿Listos? Dice, así que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, libre. Si te haces uno con Jesús, serás verdaderamente libre. ¿Cuántos de aquí nos hemos hecho uno con Jesús? Hoy nos hemos hecho uno con Jesús. Y sabes qué, hoy somos libres de la culpa Ciertamente nos hemos equivocado Pero somos libres de la culpa Ciertamente No hemos obedecido la ley Pero he decidido poner mi fe En aquel que la obedeció Y hoy puedo ser bendecido A pesar de de que tenga errores Hoy puedo ser libre de la culpa Ahora acompáñame a Juan En el capítulo 8 versículo 44 ¿Qué es lo contrario a la verdad? Una mentira, ¿estás de acuerdo? Lo contrario a la verdad Es una mentira La verdad es esta Que Jesús te declaró Completamente justo delante de Dios Completamente santo Esta es la verdad Jesús te declaró Rico Jesús te declaró sano Jesús te declaró con su mismo carácter esta es la verdad La mentira que sería lo contrario a la verdad ahora en Juan 8:44 44 dice esto vosotros sois de vuestro padre el diablo les está diciendo a los fariseos y los deseos de vuestro padre quieren hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de qué? de mentira entonces cuando escuchas esta voz que dice La regaste Eres culpable Eres un enojón Eres un grosero Eres enfermo Eres pobre ¿Qué es esto? Una mentira Cuando escuchas esta voz Que viene y te dice Eres malo Es mentira Es mentira Porque la verdad es esta Lo que habló Jesús De ti de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu futuro y de nosotros mismos. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y la verdad es inmutable. Es inmutable. Voy a dar algunas citas bíblicas que revelan la verdad. La verdad acerca de tus finanzas, te las voy a dar. Filipenses 4:19, Proverbios 10:22, Segunda de Corintios 8:9. Primera de Corintios: 1 5, Proverbios 22, 29, Deuteronomio 8, 18. si tú no puedes tener hijos, te voy a dar tu verdad, Deuteronomio 7, .14. Mujer te voy a dar tu verdad, Proverbios 31, del 10 al versículo 31. Varón te voy a dar tu verdad, Salmos, todo el Salmo 112, la verdad acerca de nuestros hijos. Salmo 128, versículo 3, la verdad acerca de la enfermedad. Isaías 53 versículo 5 Familia Verdad solo hay una Verdad solo hay una Y es el mismo Si tú hablas la verdad a tu vida La verdad producirá cambios porque hoy nos hemos hecho uno con la verdad, hoy somos uno con, el, con la verdad y nuestro derecho es ser libres, no es en un futuro, es serlo hoy, serlo hoy, tú no eres culpable, tú eres santo. Tú no, eres pro, tú no eres pobre, tú eres rico Y esto no es metafísica familia No es decir en medio de la pobreza Soy rico, soy rico, soy rico, soy rico No es ley de la atracción Es la verdad establecida por Jesús Es lo que Él ya ganó es lo que Él venció y lo que Él ganó en su resurrección. Tú no eres culpable, tú no eres pecador, tú no eres un enojón, tú no eres un fracasado, tú no eres enfermo. Tú eres lo que la verdad dice que somos No importa lo que hable el momento Nuestra verdad es Él y ya fue establecida Y de ahí no me muevo, haga lo que haga O pase lo que pase, ok, oramos Papá te damos gracias mi Dios porque eres un Dios bueno, fiel papá Papito que en medio del conflicto Que en medio de la escasez Que en medio de esta voz de culpa Que en medio de esta voz Que me hace sentir culpable Que me hace sentir pobre Que me hace sentir enfermo Papá que en medio de esta voz, tu voz sea mucho más fuerte papá, porque yo he puesto mi fe en ti, porque me he hecho uno contigo Jesús y porque mi verdad es una y es que soy sano y es que soy santo al 100% y es que soy perfecto y es que soy justo delante de la ley. Y es que soy 100% bendecido papá Que esta voz mi Dios Inunde papá De una manera tan fuerte Cada momento En los que la mentira quiera venir a decirme que no hay Que duele Que venga a traer juicio sobre mi vida. Papá, porque tu verdad es suficiente. Porque hemos decidido que tú seas nuestra verdad, papito. En el nombre de Jesús. Amén.